0: Un territorio, una historia, una mirada. Diego Tomasi trae mapas. Dibujos del mundo hechos con palabras.
1: Diego Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy contento. Bueno, me alegro. Puedo decir cosas que volví a hacer, ya sí. que sí. estábamos hablando de esto. Claro. Volví a la cancha el Pero, fin de bueno, semana, fui a ver a la selección. ¿Y qué tal? Un espectáculo, sí. todo. Eh, Adentro el, afuera, el con Uruguay? ¿Qué, qué con Uruguay. partido no, te tocó ah,
0: Además, ¿sí? volví?
1: Muy lindo partido tocó, claro. todo todo un espectáculo. Ay, sí. Me acuerdo y me emociono. ¿No sentías extrañeza por momentos ¿no? de estar ¿qué, qué estoy haciendo acá? Gente Era tan rarísimo. Rarísimo, gente cerca, gente <risa> sin barbijo. Chicos, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué está pasando? Un partido que no se repite, no te repite en el gol. <risa> claro, <¿no>? claro, claro, <risa> claro. qué Forza, hay una no, mostrame. Sí. Claro, y, claro. y también volví a las canchas, pero en otro sentido, acá con Lombardi, es testigo, porque volví a jugar algo sí. después de un año. Claro. Jugar es un verbo. <risa> Exagerado.
0: Yo quiero video. No, dado que videos. a
1: los 32 segundos ya no tenía aire ni piernas,
0: pero Te hiciste Me metí
1: en una cancha de básquet. Sí.
0: Bien. Hoy ¿no? jugó, tiró al aro
1: varias veces. Eh? Sí, sí. Con, con un porcentaje de efectividad no, por es que tiró, deplorable. Tiró. tiró. Sí, claro, sí, sí. Tiré. La, la otra parte no, no el aro, el aro no. Es Recuperar eso también, empezar sí, a jugar lindo, de vuelta. Sí. sí y, y a esta y, edad. Tratar de recordar para qué servía el cuerpo. No, para qué era que servía esto que tengo. Es un cuerpo. Ah. Bueno, eh, hablando de para qué sirve el cuerpo, hay veces que el cuerpo sirve para viajar. Es otra cosa que estamos esperando en estos tiempos que vuelva. Y les quiero hablar de islas. Las islas son muy atractivas para la ficción. Mm. Hay películas, series, libros. Para la vida,
0: para la vida. Ah, sí, es, sí.
1: Es, es un lugar, un espacio que llama la atención siempre. Algunas veces, no sé si lo recuerdan, hablamos sobre islas del mundo, sí. pero hoy nos vamos a enfocar en las islas de nuestro país. Y esto a partir de este librazo, que se llama Islario Fantástico Argentino, Qué buen libro. Sí, me
0: gusta la edición. Qué bueno, buena edición. Tremendo.
1: Sí, en realidad les voy a leer el nombre completo porque vale la pena. Se llama Discurso sobre las islas reales e imaginarias del territorio argentino o islario fantástico argentino en el que se describen las islas del río, las islas del mar, las islas de tierra firme y otras islas. De localización dudosa o imprecisa. Mm.
0: Ese es el título.
1: Ese es el título. Pero si vas Maravilloso. a la librería, Pedís el, es el Islario Fantástico Argentino. Claro. <risa> te va a mirar como diciendo. Es una obra escrita por Salvador Garciulo, Alejandro Vinograd, Gonzalo Monterroso y Alberto Muñoz. Es un libro fascinante, como ya lo, lo propone su nombre. Ah, mira, Muñoz. En el que, sí, en el que las reflexiones acerca de la noción de isla se van entrelazando con, efectivamente,. Un catálogo de islas, un catálogo de sus historias, sus particularidades, sus misterios. Antes de avanzar quisiera precisar algo sobre el nombre del libro. Está claro por qué este libro es argentino, pero le pedí a Alejandro Vinograd, uno de los autores y fundador de ediciones Vinograd que publicó el libro, que nos detallara por qué es un islario, qué es un islario y por qué es fantástico. Y esto dijo.
0: Los islarios constituyen algo así como un pequeño género o un subgénero de la literatura geográfica que tuvo su auge hacia finales de la Edad Media y hasta el siglo XVI, digamos. En la época en que el mundo se estaba conociendo, o digamos, por lo menos que los europeos estaban conociendo y describiendo y presentando y catalogando el mundo, uno de los registros con el que se hacía eso era el de las islas. Muchas tierras, el Brasil, por ejemplo, el Brasil fue percibido antes como una isla que como una gran masa continental. Y nosotros lo que quisimos hacer fue volver a ese género Un género que hace siglos que no se visita Quisimos volver a él Y volver a él, en el caso particular de la Argentina Que es una tierra en la cual uno no la percibe Como particularmente isleña, digamos eh, No sé, para decir el ejemplo más trivial Uno piensa en Chile como un país lleno de islas En la Argentina no tanto Y sin embargo, como tratamos de presentar en el libro Tiene unas cuantas islas Y sobre todo tiene islas con muchísimo encanto bueno, lo de Fantástico tiene dos referencias. Una, de nuevo, volviendo a la Edad Media, digamos, el registro de la mirabilia, las cosas que admiran, los libros que cuentan, las cosas que sorprenden, las cosas raras. Como decía un amigo mío, eh, lo que hacemos los naturalistas es ir a lugares que están lejos y contarle a la gente cosas que la gente no vio. Eso también es una tradición muy literaria y muy antigua que está vinculada con el relato de personas, cosas, animales y lugares que parecen fantásticos, pero que existen y que basta con ir a visitarlos Nuestro Islario trata de rescatar ese, ese espíritu y ese tono y si se quiere, en un segundo registro también es fantástico porque en general en Islario habrá de islas que existen pero hay algunas que existen de modos particulares, que existen en universos particulares y que en definitiva tienen algo esencialmente fantástico
1: En este libro subyace la idea de que hay una manera poética de observar el mundo o de habitarlo. Como cuando Salvador Garchulo nos dice que de todas las islas la más fascinante es la isla desierta. Islas deshabitadas, renuentes al contacto con el ser humano, que ofician más como postal que como hogar. O como cuando Alejandro Vinograd escribe. Algunos especialistas consideran que es solo cuestión de tiempo y que en la medida en que se avance en el conocimiento y en la comprensión de las fuerzas que actúan sobre la corteza terrestre, llegaremos a conocer todos y cada uno de los pasos que dieron origen y forma al mundo actual. Otros, en cambio, yo creo que Vinograd está en ese grupo, mm. creen que no, que existe una diferencia sustancial y cualitativa entre los procesos de formación de los continentes y de las islas, que en estas últimas las fuerzas que actúan son muchas y las superficies demasiado pequeñas y que eso determina un sistema tan complejo que no puede ser descifrado. Que allí en las islas no se aplican las leyes que conocemos y tal vez ni siquiera las que ignoramos. Una cosa interesante de este islario es que simula hablarnos de recortes geográficos, de fragmentos de tierra en medio del agua... Pero termina hablándonos de lo que nos interesa, que es de gente, claro, de, de, del ser humano, de personas, de invasores, aventureros, farsantes, criminales. Pero también nos habla el libro de memorias, de historias que habitan a las personas. En este sentido recomiendo el apartado sobre la isla Paulino, ubicado a una hora, ubicada a una hora de la ciudad de Buenos Aires, que, que es muy interesante y que no les voy a leer ahora porque es extenso. En fin, como notarán, hay decenas de islas en este islario y hay más de 300 páginas para ir descubriéndolas cuando uno quiera. Mm, leer un par de islas un rato, dejarlo, claro, claro. seguir en otro momento, eh, no necesariamente en el orden que propone el libro. Claro, funciona
0: como cuentos. Digamos.
1: Sí, exactamente, exactamente. Le pedí a Alejandro Vinograd, igual, que eligiera, si es que eso es posible, cuáles son sus islas favoritas, y esto dejo.
0: Me gustan muchas islas, me sería muy difícil elegir una. Yo trabajé mucho tiempo y viajé mucho por la Patagonia y un poco por la Antártida y un poco por el Atlántico Sur y tengo un, un afecto y un interés especial por esas islas de las zonas frías, por las islas de la Patagonia y por las islas que están más allá de la Patagonia. Como algún amigo mío me dijo alguna vez, ¿qué vas a hacer visitando todos esos peñascos? Y yo no sé qué voy a hacer en esos peñascos, lo que sí sé es que en esos peñascos soy feliz. Ahora, si me aparto por un momento del libro, tengo una cierta debilidad por lo que me gusta llamar la segunda isla. Es decir, esas islas que cuando uno va a una isla, muchas veces, casi diría casi siempre, hay una islita que está más allá. Pienso, por ejemplo, en, en la isla de Providencia, que es la isla que está más allá de la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, o en Motu Inu, que es más que una isla, un peñasco brutal y salvaje que se eleva sobre el océano más allá de la isla de y de la isla de Pascua. La isla de Diego Ramírez ejerce esa fascinación sobre mí, pero todavía no la conozco. Espero poder hacerlo. La isla Bollén. La isla Bollén es la isla que está más allá de las Malvinas. En fin. Hay algo que me resulta muy atractivo en la isla que está después de la isla, ¿no es cierto? Y creo que la referencia a esa segunda isla me remite a las leyes que no aplican, ¿no es cierto? Es decir, que cuando se completa el modelo o cuando uno cree haber entendido cómo es un paisaje isleño, de repente descubre que más allá hay otra isla más y que muchas veces es muy distinta.
1: El libro del que les estoy hablando se llama Islario Fantástico Argentino y es una maravilla, es precioso además en su edición, me gustaría terminar esta columna leyéndoles el inquietante final de uno de los prólogos del libro, sí. porque, atención, dice esto. Un islario argentino está, pues, por escribirse. Las historias son mezquinas, las islas rehuyen el encadenamiento de frases y prefieren las palabras aisladas para entonar su endecha. Por eso hemos elegido abordar cada isla en puntas de pie e interrogarla en voz baja para atender sus secretos, su escuálida biografía. Y no hemos escatimado registros ni tonos. Hay citas de viajeros, diálogos casuales, habladurías, material de archivo, documentos y redadas en viejos libros, abordajes metódicos y derrapes elegantes. Inútil rastrear estas incursiones más allá de estas páginas. Sobre lo que jamás fue escrito, no hay modo de mentir. Por eso, no todo es verdad y nada es mentira en estas páginas. Las leyendas gustan de la invención, pero solo si nombran algo radicalmente cierto. Todas estas islas figuran en el mapa, pero lo que acontece en ellas cabalga entre beldad, verdad y falsía, entre el testimonio y la buena fe. El buen lector sabrá entender de qué hablamos. <risa> Muy bueno. Diego Tomasi, Mapas. En maldita suerte. Después
0: de Pedro, antes de Daddy. Maldita suerte.
1: Tu colación de la tarde.